0: начнем. Итак, сегодняшняя наша тема – история новозаветного текста. Как известно, в Новый Завет входит сейчас 27 книг. Это 4 Евангелия, Послание, Деяния, Историческая книга и Апокалипсис. Но изначально нашего состава в церкви не было. Он сложился только к четвертому веку, хотя, конечно же, все книги были написаны в первом начале второго. Все они писались в разное время, географически в очень отдаленных друг от друга местах, писались разным лицам, относились к нуждам церкви того времени. Интересно, что для протестантов наш канон новозаветного текста, который применяется и у православных, и у католиков, это что-то случайное. Нечто э, случайное для них, он не важнее каталога, потому что они не считают Евангелие богодохновенным, а больше плодом рук человеческих. Но церковь, собирая канон, имела критерии не случайные. В этот канон не могла случайно попасть книга. Критерии были такие. Первый, конечно же, это происхождение той или иной книги непосредственно от апостолов или их учеников. Это имело важнейшее значение. Это вопрос, принадлежат ли книги их авторам. В истории канона первостепенно апостольское предание. Ведь сначала была устная проповедь апостолов, и эта устная проповедь, понятно, имела равный авторитет с Писанием. А Писанием тогда был Ветхий Завет. Изначально предание, конечно же, было устным. Оно имеет такую такую силу, что его никто не может изменить. Как, допустим, сказано у апостола Павла, если мы, или даже ангел с неба будет благоствовать вам нечто иное, что мы не благословивствовали, да будет анафема. Ввиду огромного значения предания, его нужно было охранить от всяких злонамеренных искажений, от утраты, от неправильного толкования и тому подобное. Но предание на самом деле едино. Это как река с несколькими струями, литургическое, письменное, священное писание, о управлении церкви, об образе жизни первых общин и так далее. Но все это одно и то же предание, один и тот же Дух Святой, действующий в церкви. Когда христиане осознали устное предание, необходимость его записать, началась история канона. И появилась нужда определить истинные и ложные книги. Потому что было довольно много книг, которые не принадлежали ни апостолам, ни ученикам апостолов, но претендовали на авторитет апостольских писаний. Предание делится на два критерия, по которым определяется подлинность. И Первый критерий это... Все книги апостолов были написаны церквям, уже основанным или к лицам, обращенным в христианство, уже крещенным людям. Апостолы передавали свои книги или лицам их лично знавшим, или людям доверенным. Так исключалась всякая ложность. Апостолы сами указывали признаки, которыми можно отличить их книги от Так, допустим, апостол Павел всегда определенным образом свои послания подписывал, и по этой подписи э, люди узнавали, что это был апостол Павел. Каждая апостольская церковь и община ручалась за подлинность тех книг, которые у нее были. То есть, поскольку, допустим, вот послание Галатам, вот Коринфянам, вот Эфессинам, вот Колоссинам, и э, каждая община те же галаты, римляне, колосяны ручалась за свою книгу, за то, что это действительно апостольское писание, которое, допустим, апостол Павел написал им или какой-то другой апостол. Новозаветные книги имели богослужебное употребление. Их читали не просто келейно, каждый сам себе, но читали в собрании всех христиан, поэтому они пользовались всеобщей известностью. Общины обменивались книгами друг с другом и книгами, которые были адресованы именно этой общине, и поэтому книги апостолов становились известны всей церкви. И второе, на что нужно указать, это то, что каждая община была основана устной апостольской проповедью. И прежде чем там появилось писание, любое, какое угодно из частей Нового Завета, община уже была наставлена апостолами. Апостолы приходили в тот или иной город, жили там от двух до трех лет, создавали общину, и поэтому потом уходили дальше и проповедовали в других городах. Но община, таким образом, сразу получая новую книгу, могла понять, соответствует ли то, чему, что написано в этой книге, тому, чему лично, устно наставлял их апостол. После того, как апостол уходил, он поставлял епископов, поставлял священников, чтобы они могли помогать людям. И послания апостольские писались, потому что апостолы узнавали о каких-то нестроениях в своих общинах, и таким образом эти нестроения старались изжить, помочь людям, которые в этих общинах состояли. И в Сирии Кисарийске замечает, что, как он говорил, сам язык в книгах еретиков чужд языку апостолов. Это действительно так. Когда мы читаем еретические книги, мы видим, что это совершенно не апостольские послания, что э, язык апостолов всегда высок, это как почитать Шекспира, а э, язык э, каких-нибудь еретиков это то же самое, что прочесть какого-нибудь там Осадова или Евтушенко. То есть нечто совершенно ничтожное, неважное, э, мелкое. Э, в апостольских посланиях всегда достоверная эпоха, достоверная география, достоверные времена года. И это тоже показывает нам, что Писание неподложно, что это настоящее апостольское послание. И, конечно, книга апостола должна иметь древность. Она должна употребляться во всех церквях. Но это уже вспомогательный критерий. Деятельность церкви по собиранию канона была довольно-таки долгой. И ученые-библеисты поделили ее на три периода. Это нужно, чтобы нам легче понимать. Первый период это с 70 по 170 год. Еще живо устное апостольское предание. И оно еще не приобрело авторитет Писания. Еще живы сами апостолы, живы их ученики, которых называли мужи апостольские, ученики апостолов, которые знали самих апостолов и от них научились. По времени эти мужи апостольские находятся между апостолами и святыми отцами. Это Поликарп Смирнский, Климент, Игнатий Антиохийский, Варнава. И они сами писали свои произведения в форме посланий. Но до нас дошло очень мало, всего одна книга, причем не очень большая по размеру, в которую входят все писания мужей апостольских. Но писание уже получило распространение в Риме, в Сирии, в Галлии. Мужи апостольские цитировали по памяти Евангелия, и из этих цитат ясно, что они знали все четыре Евангелия, знали 14 посланий Павла, знали апокалипсис. Тимофей Святой составил такой канон, что в Новый Завет входят четыре Евангелия, Апокалипсис и некоторые послания. И э, в это время э, слова апостолов стремятся поставить наравне с Ветхим Заветом. Второй период деятельности церкви по собиранию канона это 170-303 годы, то есть до самого конца гонения Диоклетиана. В это время мы видим стремление отделить священное описание от другой христианской литературы. Но идет спор еще о некоторых произведениях. Так идет спор о послании к евреям, об Апокалипсисе, нужно ли их считать Новым Заветом или нет. Остальные книги признаются везде, во всех церквях как Новый Завет, остальные 25 книг. Но единого мнения все-таки еще нет. В Риме э, э, одни книги признают, в Сирии другие, некоторые книги признают везде. Так ведутся споры о послании Иакова, о послании Иуды, о втором послании Петра, о втором и третьем посланиях Иоанна. Но спорят только о них, только о тех, которых я перечислил. И уже есть ряд памятников э, письменных, где зафиксирован канон, То есть книги богослужебно делятся на Евангелие и апостольские послания. Есть уже труды Оригена, есть труды Климента, Иустина, философа, и есть спор, что признавать Писанием и что не признавать из вышеперечисленных книг. В послании Иакова говорится, допустим, об оправдании делами закона, и здесь тоже возникали споры. Послание евреям не было принято в римской церкви, потому что оно не было подписано апостолом Павлом. Но апостол Павел просто считал Христа единственным истинным апостолом евреев, и поэтому, как считают ученые, он не подписался. Но на Западе в этом видели иудействование и не, не принимали послание евреям. Был спор из-за послания Иуды, так как там есть момент из-за апокрифического текста о теле Моисея. Был спор об апокалипсисе, потому что там есть слова о тысячелетнем царстве Господнем, а в этом усматривали ересь который на самом деле там не было, но тем не менее вот так перестраховывались. В Риме с этого времени уже было заметно желание все поделить на черное и белое. И поэтому каноном больше занимались на Востоке. Но нужно понять, что в Риме только с конца третьего века будут говорить на латыни, использовать латынь как богослужебный язык, а до этого был греческий язык. И был так называемый мураторий фрагмент, где перечислены 22 книги римской церкви, римский канон. Интересно, что в этот канон входит пастырь Ерма, а это не не апостольская книга, а книга мужей апостольских и нет послания евреям. Почему еще в это время не сложился канон? Понятно почему. Еще идут гонения на христиан и поэтому не было общего собрания христиан по спорным вопросам и не было... Свободного общения, перемещения между церквями, чтобы все могли со всеми встретиться, обговорить, обсудить, какие кто книги признает, по какой причине, потому что христиан почти везде убивали. И, наконец, третий период деятельности церкви по собиранию канона, это уже период утверждения канона, почти, когда почти все об истории древней церкви, Мы находим, допустим, у Евсевия Кисарийского, а он очень дотошно описывал, и когда он встречал цитаты из Писания, он узнавал, как к этой книге относятся, принимают ее или нет. И Евсевий сказал, что есть книги, принятые всеми, это 22 книги из 27, есть спорные, которые где-то принимают, а где-то не принимают, в одних церквях принимают, в других нет, и есть душевредные, к которым он относил только апокрифы. Святой Афанасий Великий был первым на Востоке, кто опубликовал окончательно 27 книг новозаветного канона, в которые он включил все те книги, которые мы теперь знаем, которые входят в Новый Завет. Эти книги он опубликовал в своем 39-м пасхальном послании в 365 году. И Александрийцы вычисляли день следующей Пасхи, и эти послания все церкви брали и читали. И святой Афанасий сказал, что ничего к этим 20 книгам нельзя не отнять, не прибавить, потому что это и есть самый настоящий канон. Интересно, что на Западе Блаженный Аугустин тоже собирает собор, и там... Тоже был японский собор и там тоже было сказано, что 27 книг канона это те книги, которые являются новозаветным текстом. Собор был собран в 393 году. Но был еще и Карфагенский собор в 419 году, и там тоже решили, что эти самые 27 книг Нового Завета, которые мы признаем, должны признаваться всеми. А в 492 году вышли знаменитые декреты Папы Римского Гевласия, который тоже признал 27 книг Нового, Нового Завета. Поэтому на Западе проблема канона возникнет уже только при лютаре и во время реформации, а так вся церковь стала признавать 27 книг, в которых видели послания и писания самих апостолов. Деление книг на на исторические, учительные и так далее, оно условно, но так общепринято в науке. нам нужно знать саму историю текста Нового Завета, чтобы понимать такие вещи. Задача истории Нового Заветного текста – это, конечно же, проследить подлинность и неповрежденность дошедших до нас апостольских писаний. Сделать это на основании научных данных в отношении их текста. Апостольские подлинники, то есть сами рукописи апостолов, до нас не дошли. Скорее всего, они исчезли уже к концу первого или второго века. Те, кто говорят о конце второго века, ссылаются на Тертулиана. Есть такие строчки у Тертулиана, где он, цитирую, чтение самых подлинных посланий. Но Тертулиан имел в виду не апостольские подлинники, а просто греческие тексты. И также ссылаются на святого Игнатия Антиохийского, но тоже... Тоже это не общепринятое мнение. И если бы ко второму веку сохранились подлинники апостолов, то это было бы веским аргументом в борьбе с разнообразными ересями. Но таких подлинников не сохранилось. Возникает вопрос, почему же не сохранились подлинники апостолов. Ну Представьте себе, да, вам доверили рукопись апостола Петра, а вы ее не сохранили. Потому что, во-первых, в то время, и начало второго века, У посланий апостолов еще не было статуса священного писания. Во-вторых, во время гонений сжигали и убивали не только людей, но уничтожали и книги. В-третьих, изолированность общин друг от друга. То есть общинам просто трудно было бы передать такую вещь. И в-четвертых, в то время писцы, то есть те, кто переписывали книги, вы знаете, что в то время книги (коспорщик) переписывались от руки, Песцы полностью подражали подчерку того, кого они переписывали. Ну и, конечно, в-пятых, это хрупкость материала. То есть сам по себе материал не давал возможность чаще всего долго его сохранять. Но нам достоверно установлено учеными, что Новый Завет действительно писали апостол. Материалы, которыми тогда пользовались, это дерево, кожа, черепки, настенная роспись, папирус, пергамент. В эллинскую эпоху (coughs), вообще было очень модно писать на разнообразных предметах. Отсюда, допустим, росписи на вазах. Папирус производился из тростника, который брали в дельте Нила. Волокна сжимали прессом, но писать можно было только с одной стороны. Интересно, что в 197 году до Рождества царь города Пергама (кười) решил основать библиотеку. И Птолемей Филадельф возревновал этой мысли и запретил ему вести папирус. И тогда стали писать на коже. Ну и отсюда название пергамент. Писали стилосом, это такая палочка для письма, и чернилами, которые, кстати, были разноцветными. Это было очень красиво. А очень дорогие рукописи покрывали пурпуром и писали золотыми и серебряными чернилами. Так делали до появления бумаги в XII веке. Бумагу, кстати, привезли из Китая и из арабского Самарканда. Но только в XV веке с появлением книгопечатания бумага сможет победить и папирус, и пергамент. Для литературных произведений использовались папирусные свитки в 10 метров длиной, накрученные на две палки. И, допустим, размер Евангелия от Луки на таких двух палках 980 сантиметров. Вот его вот так вот раскручивали, скручивали. Но, конечно, понятно, что это очень неудобно для чтения, когда нужно найти какой-то конкретный текст в свитке. И э, были также пистографы свитки с двухсторонними надписями, но они э, практиковались реже. К концу первого века появились книги в виде кодекса. То есть лист стали сворачивать пополам, сшивать посередине и писать можно было на двух сторонах. Так писали и Евангелие, и апостол в том числе. Но пергамент был очень дорог. А углы кожи морщились, и их нужно было постоянно разглаживать. К тому же пергамент имел такой недостаток, он сильно блестел на солнце и вообще на свету. И от него довольно-таки уставали глаза. И хотя особенной нагрузки на глаза у тогдашних средневековых и позднеантичных людей не было, но тем не менее это было большой проблемой. То же самое, что читать книгу, на которую льется яркое солнце. Было несколько видов письма. Допустим, была скоропись, это курсив для расписок, для документов, но он с сокращением слов. Были унциальные буквы. Для литературных книг это сплошной текст, без пробелов, без знаков препинания, все большими буквами. Так писали до 9 века, и многие Евангелия написаны именно так. Поэтому, когда мы читаем древний текст, мы должны понимать, что в древнем тексте не было знаков препинания, Все шло сплошным ну, рядом слов, без всяких пробелов. И поэтому иной раз бывало очень сложно установить, где же действительно... Нужно поставить э, знак препинания, чтобы правильно прочесть фразу. Ну, допустим, «Глаз вопиющего в пустыне», «Уготовайте Господу пути ему», или «Глаз вопиющего в пустыне уготовайте пути Господу». Так или так прочесть? Ну, то есть были такие вопросы. И третий вариант – это минускульное письмо. Это тоже слитные буквы, соединенные между собой, курсив. Здесь увеличивалась скорость письма, и размер букв уменьшался. Минускульное письмо стало в итоге повсеместно применяться. Нужно также сказать, что существовал в пергаменте еще такое явление, как полимпсест. В переводе это означает вновь соскобленный. То есть это когда берется пергаментный текст, с него соскабливают первоначальный текст и второй раз используют для того, чтобы на нем что-то написать. И тогда, конечно, Такое прочесть было невозможно, но сейчас с помощью новых технологий, если прочесть в ультрафиолете, допустим, то можно прочесть и старый текст. И таким образом мы можем прочесть и древний текст, точнее более древний текст и более новый. Вы знаете, что книги Нового Завета делятся на главы и на стихи. Но то деление на главы и на стихи, которое мы имеем, естественно, пришло не сразу. Неудивительно, ведь писали все слитно и без знаков препинания. Так, допустим, у Аммония Александрийского деление Евангелия происходит на части следующим образом. От Матфея он поделил на Матфея на 355 глав, представьте себе, вместо наших 28, Марка вместо наших 16 на 244, Луку вместо 28 на 342 и Иоанна вместо 21 на 231. В Ватиканском кодексе, это очень известный, Кодекс, в котором хранится большая часть Писания, деление другое. От Матфея 62 главы, Марка 152, Луки 50 и Иоанна 170. Александрийский кодекс, который не менее известен, в нем от Матфея 68 глав, от Марка 48, от Луки 83, от Иоанна почему-то 18. Это деление текста имело практический характер. Почему, собственно, так странно делили? Потому что делили для службы богослужения и для чтения на богослужение. Первым на стихи поделил Евфалий Дьякон Александрийский. Он говорил, что в одном стихе должно быть столько, сколько можно сказать, не переводя дыхания и не теряя смысла. Почему так? потому что это нужно было для богослужения. Признаки пунктуации появляются уже только с 5 века. Появляется точка, запятая, конец столбца, вот три таких знака. Евсевикисарийский историк разделил писание на таблицы, то есть он их называл каноны. Он находил все параллельные места для каждого из Евангелия. Вы знаете, что в Евангелиях есть... Фрагменты, где евангелисты описывают одни и те же события. И вот он разбил на э, такие вот столбцы все э, э, Евангелия, и в одной таблице у него был также неповторяющийся части. Он ставил номер отрывка и номер таблицы. Вы знаете, что жил он при Константине Великом. Текст также делился на титла с пятого века. В начале главы давалось краткое описание главы, оно писалось на полях, а потом в начало книги переносилось, как оглавление и номер главы. Наше деление на главы, современное нам, произвел испанский католический кардинал Гуга, это был 1262 год, и сделал он это в Библии Вульгата, Вульгата это перевод блаженного Иеронима. И потом Роберт Стефан перевел, перенес это деление на греческий язык. А на стихи, то есть на знакомые нам стихи, тоже поделил Роберт Стефан. Это был 15 век. И каждой книге предшествовало также краткое описание: что-то слова об авторе, оглавление, Он это тоже все сделал. Но заветные рукописи часто имеют пометки в тексте. В пометке эти научно называются так, это допустим глоссы, это краткие пояснения к трудным словам, к фразам, их писали на полях или даже между строк. Это схолии, то есть толкование, бывало, что сразу к тексту давалось толкование какого-то авторитетного святого отца и катены, то есть цепи, это последовательные схолии, то есть толкования, соединенные между собой. Церковь очень тщательно следила за текстами и не позволяла вольности и перефразы. Это гарантировало сохранность текста. Древние книги не имели названий, но авторы их так не подписывали, как мы знаем сейчас. В более древних рукописях всегда более простые названия. Церковь же следила не только за текстом, но и за переписчиками, потому что были неизбежны ошибки переписчиков. И уже в третьем веке стали думать, как же сохранить апостольский текст невредимым, потому что количество ошибок при переписке э, текста от руки, естественно, увеличивается. Вот как нужно понять, что это за ошибки. Речь в данном случае идет не о смысле текста, так как смысл был неприкосновенен. Церковь узнает тексты свои по благодати. Даже если потерять все тексты, церковь вновь восстановит Евангелие из своих недр. Поэтому ошибки здесь идут, речь идет о вербальной стороне текста. Первая категория ошибок, которые допускали переписчики, это ошибки непреднамеренного изменения. Так, допустим, среди них были ошибки зрительного восприятия. Что это такое? Это когда при различении сходных букв, допустим, когда строка оканчивается на одинаковые слова, когда что-то нужно повторить, пропустить, ну и получается какая-то ошибка. Второе – это ошибки слухового восприятия, то есть в словах, которые одинаково произносятся, но по-разному пишутся. И здесь переписчик тоже мог допустить ту или иную ошибку, так или иначе ошибиться. Были также ошибки запоминания, то есть переписчик что-то запомнил по памяти, какую-то часть текста, и он ее записывает, но не посмотрел еще раз в оригинал, и поэтому где-то вот сбился, э -э где-то что-то, какое-то слово поставил не так. Были также ошибки суждения и ошибки отсутствия всякого суждения, потому что некоторые писцы вставляли свои пометки на полях в текст, и иногда это приводило к какафонии. Но были также и преднамеренные изменения. Преднамеренные изменения гораздо опаснее, чем непреднамеренные. Они возникали, когда некоторым переписчикам казалось, что если вот тут вот что-то вот исправить, то тогда будет просто замечательный новозаветный текст. Будет просто великолепно. Э -э Так, допустим, нам известны... э Известно какое-то количество таких ошибок. И, в общем-то, современная наука она указывает на все преднамеренные изменения, которые были сделаны в новозаветных текстах. Нужно понять вообще масштаб проблемы. От, от древних времен, от первых веков нам осталось 5188 рукописей Нового Завета. Представьте себе, как много. Эти рукописи имеют деление по форме, то есть некоторые в виде свитков, некоторые в виде кодексов, по материалу, некоторые написаны на папирусе, некоторые на пергаменте, по способу письма, унциальное письмо, минускульное письмо, обо всем этом я вам уже сегодня рассказал, но рукописей много, и среди них есть разночтения. Эти разночтения, как правило, не принципиальны. И на фоне такого... Громадного количества рукописей, больше ни одна, наверное, книга э, древняя не имеет такого количества рукописей, как Новый Завет, мы восстан- очень легко понимаем, где переписчик кто-то или иной допустил ошибку. Поэтому у нас действительно на руках есть апостольские тексты э, Нового Завета, а не просто какая-то какафония, перемешанная из ошибок и дополнений и тому подобное. И все же существуют так называемые преднамеренные изменения текста. Одно из самых знаменитых преднамеренных изменений текста произошло в эпоху Вселенских Соборов. Это от Матфея 17.21, где мы сейчас читаем у себя в Библии так, в Новом Завете. Это Христос говорит о демонах и замечает, «Сей род, сей же род изгоняется только молитвой и постом. Так вот, в оригиналах, в древности, этого текста нет. А текст звучит так. Сейрод не может выйти иначе, как от молитвы. Ну, или изгоняется только молитвой. То есть, видите, какая разница – слово о посте это поздняя вставка, поздняя интерполяция эпохи вселенских соборов. Почему вообще она произошла? Потому что в вере стали люди охладевать, и и им казалось, что молитва это что-то такое формальное, ну что она дает, зачем она вообще нужна. А вот если мы напишем еще и про пост в этой древней рукописи в Евангелии, то это будет круто. Тогда вот действительно э, демоны уходят от поста. На самом деле, конечно, демоны от поста не уходят, и Христос в оригинале не говорит, что они уходят от поста, а говорит, что они уходят от молитвы. Видите, какая принципиальная разница и какой существенный момент. Также и в апостольском послании той же рукой, и того же переписчика, очевидно того же, допущено изменение, где апостол говорит супругам, не уклоняйтесь друг от друга, как только для взаимной молитвы, вот кто-то дописал для взаимной молитвы и поста. И мы сейчас читаем у себя в Евангелиях в искаженном варианте, то есть вот с вот этой вот поздней вставкой эпохи Вселенских Соборов. Какие еще бывают преднамеренные изменения? Это, допустим, изми- исправление грамматических ошибок и работа над стилем. Кто-то убирал семитизмы. Кто-то пытался работать над стилем и так далее. И тут, конечно, опасности нет. Естественные дополнения, исходные определения какие-то были, изменения падежей, местоимений, имен. Был какой-то соблазн устранить несоответствия в параллельных местах между Евангелиями. Эти несоответствия совершенно несущественный, там допустим в одном месте был один одержимый в другом сказано, что два одержимых ну, несущественная вещь, да? или сколько раз пропел петух, два или три раза вот, и был соблазн у некоторых переписчиков устранить эти несоответствия и все написать одинаково, единообразно вот и это конечно в основном смысл не ухудшало но апостольские разночтения говорят о том, что между апостолами не было сговора, когда они писали свои Евангелия и послания. Это говорит о том, что апостолы люди. И как они запомнили события жизни Христа, так они их и передали. А некоторые переписчики хотели устранить эту трудность и все унифицировать. То есть, чтобы все было во всех Евангелиях одинаково. Хотя, наоборот, эти э, некоторые они говорят в пользу того, что апостолы не сговаривались, когда писали что вот они действительно писали, как они это запоминали. Был еще такой вариант, когда некоторые еретики подгоняли тексты под ересь. Так очень любил, допустим, делать э, тот же самый Лютер, который вообще отказался от послания к Иакову, которое разрушает его веру, ну и вот точнее ересь. И такие еретики, они что-то изымали, что-то дополняли, но это сразу пресекалось, и это, конечно, сразу бросалось в глаза, потому что рукописей было очень-очень много, 5188 рукописей осталось, и мы легко находим эти изменения. В рукописях Запада также для украшения текста иногда добавляли подробности из апокрифов. Но это тоже сразу было видно. Интересно, что такие ошибки преднамеренные, они тоже тоже их могли легко заметить. Было также деление новозаветных рукописей по типу текстов. Что это значит? Это значит, что существовали локальные места распространения текстов и особенностей написания. Это были прежде всего Рим, потом Александрия, Кесария, Византия, Антиохия. Все они испытывали взаимное влияние, э, но предпочтение в каждой конкретной местности отдавалось местному типу написания рукописей. Так, допустим, был Александрийский тип написания. Он считается наилучшим потому что Александрия была центром учености. Здесь и краткость, и простота в толковании, без особых грамматических и стилистических шлифовок, дополнения всегда очень незначительные. Именно Александрийским типом написаны Синайский кодекс, Ватиканский кодекс. Так писали со второго века. И самый древний папирус с таким текстом – это папирус Бодмара. С него сделан, допустим, египетский или коптский перевод. Был западный римский тип, тип текста, им пользовались в Италии, в Галлии, кстати, в Карфагене, хотя Карфаген был африканской территорией э, со второго века. На него ссылаются Ириней, Киприан, Тертулиан. Так записаны Кодекс Бызы, э, допустим, Вашингтонский кодекс, древние латинские переводы, которые называются Итаурами. Здесь довольно-таки заметно пристрастие к вольному пересказу, здесь меняются свободно слова, части предложений, так как переписчики стремились к гармонизации и что-то вставляли даже из апокрифов. Этот тип считается у ученых наихудшим. Был кесарийский тип тип, э, текста. Он сформировался в Египте. В Кисарии. на него ссылался Кирилл Иерусалимский, допустим, Евсевий Кисарийский. Этот тип повлиял на грузинский перевод. Он существует с IV века. Здесь смешение западного и александрийского типов текста. Здесь изысканность в выражениях э, и... Э, вот. Есть антиохийский тип. До нас этот тип дошел только в греческих оригиналах, и с него, допустим, сделан старосирийский перевод. Есть византийский или поздний антиохийский. Именно византийский употреблялся в храмах. С конца 4 века он появился. Здесь мы видим ясность и завершенность комментариев, ссылки к параллельным местам, сглаженность грубых мест. И так написаны, допустим, вот тот же Синайский кодекс, на него повлиял византийский тип, и на Александрийский кодекс. вот. И что мы можем сказать в целом? Что рукописей Нового Завета сохранилось очень много, больше пяти тысяч. И поэтому каждый раз, когда мы хотим понять, точнее, когда ученые хотели понять, какой же был оригинальный текст апостолов, это всегда было легко сделать. Потому что хотя разночтение в рукописях есть, но если не считать преднамеренных, скажем так, искажений текста, которые сразу вычисляются мгновенно учеными, ну и вообще читателями могут быть вычислены, если читатель грамотен, очень, ну лучше, конечно, ученый, то всегда можно разобраться, что же мы действительно читаем и, и получить, и мы, собственно, имеем, за исключением некоторых отдельных фрагментов, те самые апостольские тексты, которые были у первых общины, которые писали апостолы. Но это и не удивительно, потому что Господь и хотел, чтобы мы читали тот самый Новый Завет, который был написан на нем, его учениками и для всех нас, дорогие мои.